0: Jag ska läsa ifrån Lukas evangeliets första kapitel, vers 26 och framåt. I sjätte månaden sände Gud engen Gabriel till staden Nazaret i Galileen. Till en djungfru som hette Maria och som var trolovad. Med en man som hette Josef av Davids släkt. Engen kom in och sade till henne, glädj dig. Du högt benådade, Herren är med dig. Maria blev förskräckt och undrade vad ingen kunde mena. Men ingen sa, var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli med barn och föda en son. Och du ska låta honom heta Jesus. Han ska bli stor och kallas den högst son. Och Herren Gud ska ge honom hans Förfäder Davids tron Han ska regera över Jakobs släkt för evigt Och hans makt ska aldrig ta slut Då frågade Maria ängen Men hur? Hur ska detta kunna ske? Jag har ju inte varit tillsammans med någon man Ängen svarade Den heliga ande ska komma över dig Och den högstes kraft vila över dig Därför ska det, ska det bara, nej vänta. Därför ska det barn du föder vara heligt eh, och kallats Guds son. Din släkting Elisabet väntar också barn, trots sin höga ålder. Hon som man sa var steril är nu i sjätte månaden. Ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är herrens Herrenkännarinna. Låt det bli med mig som du har sagt. Sedan lämnade ingen henne.
1: Jag tror jag sätter på det. Ska jag ta talarsålen istället? Nu fun funkar det nu. Talarstolen funkar. Ja, vi kör på talarstolen. Det går bra, jag får försöka att inte röra mig alldeles för mycket. Så att eh, bli jag för ivrig så får ni vifta eller någonting. Eh, ja, nu så hade jag då tänkt predika lite för er här idag. Eh, och vi har ju precis fått lyssna på den här fantastiska texten som Cornelia läste där Ingen kommer till Maria och berättar för henne de stora nyheterna. Nu hör jag här. Kolla, nu kan jag bli ivrig. Igen. Och berättar för henne de fantastiska nyheterna: att hon ska få bli gravid. Och hon ska få föda inte bara vilken son som helst, utan Guds egen son. Jag tänkte innan vi börjar här bara kolla Hur många här inne är det som är föräldrar? Spel ni räcka upp en hand? Ja det är många här Det är nästan, jag är inte föräldrar så jag sätter mig på handen Och av er som är föräldrar Hur många var nervösa När ni fick reda på att ni skulle bli föräldrar första gången? Ja, några var nervösa Peter, vad var du nervös för? Om ni skulle klara av det? Absolut. Var det någon mer som var nervös för något annat? Christer, var du nervös för något? Att allt skulle gå bra. Ja, att allt skulle gå bra. Ja. Jag är inte förälder själv. Men jag, när jag läser den här texten så läser jag mig verkligen in i Marias nervositet. Eller jag tänker i alla fall att Maria måste varit ganska nervös. Jag kan själv känna mig nervös både så här för... För tanken att så här, föda ett barn, liksom, men framförallt för själva föräldraskapet som kommer att känna det här. Att ta hand om ett barn och så här, ja, om det, ja, jag vet inte. Det behöver ju mat och grejer och liksom, ja, man ska, ska ta hand om det. Ja, och jag är imponerad att det går så bra så ofta, så att ni som är föräldrar, snyggt, snyggt jobbat. Ni har, ni har fått bra barn. Um, Nej, men ja, och då det här att inte bara veta att du ska bli förälder, utan få höra att du ska bli förälder till Guds egen son. Det är ju stora nyheter. Och då kan man ju tänka att, wow, vem är då den här Maria som får den här jättestora uppgiften? Att inte bara föda utan också uppfostra och ta hand om Guds eget barn. Gud själv, Jesus. Och då kan man ju tänka, oj hon måste vara varit jätteerfaren förälder. Eller hur? Men det var hon ju inte. Vi vet från texten att hon var en ung flicka från staden Nazaret. Och i den här församlingen så vet jag att man är ung under 50. Men... För, men Maria var betydligt yngre än så Ni kanske kan titta på mig och känna ja, Hon är nog ganska ung Men jämfört med hur gammal Maria var Då är jag jättegammal Jag borde varit flerbarnsmamma för länge sedan Om jag levde i Israel på den här tiden men När jag försöker kolla lite på det här Så ser man att Man tror att Maria var kanske Vad kan hon varit? 12-14 år kanske ehm, Tror vi? Någonstans där som var väldigt ung. För att när man var äldre än så då var man bortgift i den här tiden. Som väldigt ung tjej. Hon hade aldrig haft något barn innan. Och hon kommer från staden nasarätt. Och nasarätt på den här tiden, det var liksom en liten bondhåla kan man säga i Israel. Alltså jättelöst, lite som... Jag har inte bott här så länge, men kanske Vegby kan vi jämföra det med. En liten, en liten bondhåla. så eh, Nu hoppas jag att ingen är... Ah, nej, men, det är eh, så en liten bondhåla kommer Maria och Josef ifrån. Vi tror att de kanske inte var superbildade då. Hon har inte erfarenhet av att vara mamma innan. Eh, och dessutom då på den här tiden så fanns det liksom ordspråk i Israel, så här att inget gott kunde komma från Asaret kollar man på serien till Chosen så kan man se det här gång på gång att så här, ja, inget gott kan väl komma från Asaret eh, och vi vet dessutom att Maria och Josef de var fattiga eh, det kan vi se senare i Bibeln när de ska ha offrat offer så rika personer offrade liksom lamm eller kor så här. men eh, Maria och Josef, de offrade två duvor och det var liksom offret på den här tiden i bland judarna. Så vi vet att hon var ung. Hon var fattig och hon kommer från en liten avkrok i Israel. Men just henne kommer Gud till och säger: Och det här tycker jag blir, alltså med den här bakgrunden blir det så mycket större vad ängeln säger till Maria här. För ängeln säger. Var hälsad du högt benådade. Herren är med dig. Var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Det här är jättestora ord. Att, så här, att Maria trots hur liten hon är. Så se Gud har sett henne. Gud har utvalt henne. Inte för att hon är rik eller har massor erfarenhet eller för att hon är just den bästa möjliga mamman utan för att Gud har valt det och för att Gud, det handlar egentligen inte om vad vem Maria är eller vad hon kan göra utan det handlar om vad Gud väljer att lägga i henne han väljer att lägga sin största skatt sin egen son i Maria Mm. Och det här hur Hur Gud väljer små människor Att göra hans stora verk Och det tänker jag, då blir det så mycket tydligare också Att det handlar om Gud och inte om vad vi kan göra För Gud Det är någonting som när jag läser genom gamla testamentet Står ut för mig igen och igen och igen mm. Och ja, men det är bara... Jag skulle vilja ta med er till en berättelse om, från Gamla testamentet i domarboken om Gideon. Jag tycker att det här också står ut väldigt tydligt. Hur Gud väljer små människor för att göra hans stora verk. Och Då är det så här att Gideon, han, vi vet att han är ung. Han... Lever i Israel under en tid när Israel har invaderats av midjaniter ett folk. Så att Israel har... De är invaderade av dem. Och Gideon, han, han kommer från en liten släkt, Manasseh, i Israel. Och han säger själv, på den här tiden i Israel så är... Som Gideon lever och så. Då är en släkttavla lite som en CV kan man säga. Så att det är väldigt viktigt vilken släkt man kommer ifrån. Och han säger det själv så här. Amen, att han är från en liten släkt. Han kommer från en obetydlig släkt i den här Manasse. Och han är yngste sonen. Så han är verkligen ingen så här stor person heller. Men Israel är invaderat. Och en ängel kommer till Gideon. Och säger till Gideon. Var hälsad du tappre krigare. Ehm. Och så säger ängen till Gideon. Du ska få rädda hela Israels folk från midjaniterna. Och Gideon kollar på den här och bara säger. Vem vem är jag? Och gör allt det här. Du vet ju att jag kommer från en jätteliten släkt. Jag kommer från den obetydligaste delen av den här släkten- och jag är yngsta sonen. Det här går ju inte. Men då, så säger till, eller då säger Gud till Gideon. Så här. Att jag ska vara med dig. Så precis samma svar vi såg till Maria förut. Ser vi här till Gideon. Fast tusen år tidigare. Gideon svarar han är liten. Men Gud svarar, jag är med dig. Um, ja. Och eh, sen så Gideon, han, men han, han tvivlar ganska mycket på Gud. Han eh, ber om flera tecken från Gud att han ska verkligen visa att han är med. Så bland annat, jag tycker om det här tecknet, han, han tar en bit ull och så lägger han den på marken utanför sitt tält och så säger han till Gud Alltså, Gud, om det är så att du verkligen är med och att jag ska få besegra det här folket som har invaderat oss gör då så att den här tusen ull är blöt och marken runt omkring är helt torr nästa morgon. Så går han och lägger sig och sover och så vaknar han och sen så ser han att den här ulltusen är jätteblöt. Den går att kramar ur och marken runt omkring är helt torr. Och för vissa av oss kanske det känt att oh, nu kan jag lita på att Gud är med men Gideon, han är ändå inte helt säker. Så han säger till Gud igen att så här Ja Gud, för att jag verkligen ska lita på dig så får jag göra ett nytt tecken. Så då tar han den här tusen igen och så säger han Om, om ulthussen är torr och markar runt omkring är i Imorgon när jag vaknar, då, då kör vi. Så då går han och lägger sig, han vaknar Ullen tar torr, marken runt omkring är blöt. Så då måste väl Gideon lita på det här att Gud är med. Tydligen. Det Men, så Så han samlade ihop en armé. Han får ihop 32 000 man. Ganska stor armé ändå. Och går då med den här till där Midjaniterna är. Och här, de är här, för jämförelses skull, de är 135 000. Så nu är ganska stor övermakt de är emot. Så att de har sitt läger här uppe på ett berg. 32 000 man ser den här stora hären av 135 000. Och då talar Gud till tidigt. Och då säger Gud så här. I domarboken 7, vers 2. Herren sa det till Gideon. Du har för mycket folk med dig. Kan ni smaka på det? Han säger, du har för mycket folk med dig. Jag vill inte ge midjaniterna i deras våld. För då kunde israeliterna ta åt sig äran och tro att de segrat av egen kraft. Och Här kan ju jag bli lite provocerad av Gud i den här texter. Fann, 32 000 man mot 135 000. En strid liksom. Så de är stor undermakt, Men Gud säger Du har för mycket folk med dig För att det handlar egentligen inte om För Gud vill Gud vill visa att det verkligen är Gud som segrar Och inte Gideon själv Och inte Israeliterna Så Då så får Gideon olika uppdrag liksom skilja bort Så att härden blir mindre Av Gud Så först så får alla som är rädda Gå hem då sticker 22 000 personer. Så då är det 10 000 kvar som då inte är rädda. Mot 135 000. Men sen så ser Gud fortfarande att det är fortfarande för mycket folk. 10 000 är fortfarande för mycket. Så då så är det någon jättekonstig urskilningsgrej här då. Där de ska dricka vatten. Och alla som dricker, det står att alla som dricker som en hund. Jag vet inte om man dricker som en hund, jag tror typ. Ja, det är lite oklart. Men alla som dricker vatten på ett visst sätt, de ska stanna. Och resten får åka hem. Eh, och de då som dricker vatten på det sättet som Gud säger, det är 300 personer. Så nu står alltså idion, 300 personer. Den tappra krigaren, han som är utvald av Gud. De står och ska möta den här på 135 000. Och eh, hade jag varit idion här hade jag varit superrädd. Eh, och eh, Gud säger faktiskt att till Gideon han säger så här att ja, Gideon om på, på natten innan De ska anfalla Så säger Gud till Gideon att Om, om du är rädd Så, så gå, gå ner till deras läger Och lyssna på vad de säger Det står att Gideon gör det Så att vi vet att han är rädd eh, Han lyssnar och då är det någon i läget Som har haft en dröm Och drömt en ja, en dröm att en vetekaka skulle ner från barret, men poängen är att eh, de tolkar den här drömmen som att Gideon kommer att segra över midjaniterna så att midjaniterna är rädda för de har drömt att Gideon kommer att vara den som säger att Gud kommer att segra genom Gideon ehm, så att då går de här Gideon, de 300 männen de ställer sig i en stor <går> ring runt den här 135 000 män. Det står att de har krukor med sig. Och en fackla i ena handen om en trubbeter. Jättekonstig konst skulle jag säga. De slår sönder krukorna. De stöter i honen Och Gud gör så att midjaniterna slår ner sig själva. Eller de börjar strida mot sig själva. Och Gideon segrar utan att uttala ett enda slag. För att det handlar om Gud och inte om oss. Um, och, uh, ja, jag tycker både Maria och Gideon visar på det här hur, hur Gud väljer små människor för att göra hans stora saker. För att det handlar egentligen inte om vad vi kan göra eller vad vi kan prestera. Utan det här som Maria får göra att tacka ja till det Gud vill göra. Um, och uh, mitt i vår egen bräcklighet och vår egen brustenhet <skömm> ursäkta, så får uh, Guds kraft skina så mycket starkare än om vi, <skömm> än om vi hade varit starka i oss själva. Det står så här i andra korinsbrevet 4 och 7 Men denna skatt har vi i brustna lerkärl för att den överväldigande kraften inte ska komma från oss själva utan från Gud Och jag älskar den här bilden av hur hur vi, precis som Maria var Och precis som Gideon var Och precis som vi är Så får vi vara de här brustna lerkärlen Alltså Men i de här brustna lerkärlen i Mitt i vår mänsklighet Mitt i all vår otillräcklighet Där vi inte känner att vi räcker till med vad vi kan göra Där placerar Gud sin skatt och den här skatten, det är, det är kunskapen om Jesus och det är att Jesus bor i våra hjärtan. Och då får den här skatten lysa så mycket klarare just på grund av våra sprickor. Och just på grund av vår egen brustenhet och vår egen svaghet. Precis som i Gideons fall, den här historien hade ju verkligen inte varit lika cool. Om Gideon hade helt själv klarat av att göra allting. För då hade vi inte fått förstå att det handlar ju om Gud. Och att säga ja till det han har för oss. Och i Marias fall. Hon är den här unga bondflickan. Fattig, ung och bondflicka. Som får den största skatten. Att hon får bära Jesus inom sig. Och då får... Då får den här skatten lysa så mycket klarare. Det är lite som att om vi har en, ett jättefin, en jättefin lerkruka som har så här superfina dekorationer på och sen så och är helt hel. Liksom. Jämfört med om vi har en kruka med massa sprickor i sig och hål. Och så sätter vi ett ljus i de två då är det en kruka som kommer lysa så mycket mer. Och det är faktiskt den här krukan med, med sprickor i. Ehm. För där skiner ljuset ut genom sprickorna. Ehm. Och det här säger också Paulus i andra Korinthsebrevet, att det är just genom våra egna svagheter som kraften blir så mycket större. Ehm. Men han svarade, min nåd allt du behöver. Jag i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. För när jag är svag, då är jag stark. Så att när vi själva är svaga och vi säger, Gud jag klarar inte det här. Det är just då vi är starka För det är då vi måste lita på Gud mm. ja, Så Så vad med Med allt det här Vi har pratat om Gideon Vi har pratat om Maria Och vi har pratat om det här att vi får vara brusna kärl Men där Gud får sätta Sätta ett ljus Sätta en fantastisk katt ner i oss Um, och jag tänker Att eh, Jag älskar hur Gud Hur vi får gå med Gud i svaghet Och hur Gud verkligen inte letar efter Våra prestationer Eller vad vi Vad vi kan göra för honom utan att först och främst för honom så handlar det om relationen med oss. Och att vi får vara öppna för vad han vill göra. Och i det här så, det, ja, så tycker jag att det är så, så vackert hur ja, men Jesus när han bjuder med sina lärjungar. Så säger han inte "ja oh, men Kom du med den här utbildningen Eller kom du som är på det här och det här sättet Utan han kommer att säger till oss alla Följ mig Och precis som Jesus kallade Väldigt vanliga människor Till sina lärjungar För 2000 år sedan Så kallar han oss till hans lärjungar idag Och jag gillar det här ordet lärjunge för det sätter verkligen fingret på någonting att lärjungarna var ju inte klara när de började gå med Jesus utan de fick gå med Jesus och de fick lära sig längs vägen de fick testa på saker och de lärde sig av att göra det tillsammans med Jesus lite som när vi nu i juletider kanske står och bakar pepparkakor med barnbarnen eller med barnen då handlar det ju om att vi får eh, ja, barnen ska få både att vi vill spendera tid med dem med barnen eh, men också att eh, ja, men de får lära sig någonting och då spelar det kanske ingen roll om vissa pepparkakor blir jättetjocka och andra blir supertunna och de är alldeles ojämna och de blir inte så goda att äta sen. det viktiga är det här att man får göra någonting tillsammans och jag tänker lite eller jag har tänkt på den här bilden mycket när jag får göra grejer med Gud. Eh, både rent konkret inför den här predikan idag känner jag också att det här är lite att jag får baka pepparkakor med Gud. Eh, och också när,
0: i era liv,
1: när ni känner att Gud utmanar er att testa saker och göra saker. Eh, ibland kan Gud utmana väldigt konkret. Man kan sitta på en kaffe med en kompis och så känner man... Oh, jag borde kanske säga att den här kompisen att Jesus älskar dem. Eller, och jag känner att jag skulle vilja fråga om jag får be för den här personen. Eller som mitt Cornelias fall, vi längtar efter att gå ut på bönepromenader. Men vi, men vi vågar inte riktigt, för vi känner oss så små. Vad det än gäller, och det här tänker jag det är olika för var och en av er. Men jag vet att Jesus har saker han vill utmana er Jag vet att han har det. Han har människor som, som, han vill att, som han har lagt på era hjärtan. Att be för eller att prata om honom med eller vad det nu kan gälla. Och då får vi tänka, okej, okay, Gud vi testar att baka pepparkakor med dig idag. Det kanske inte blir perfekt det inte, Men vi får testa och vi får gå i det Och vi får lämna resultatet till honom Jag hade en väldigt klok lärare på Götabro Som sa det, Leila heter hon Hon sa att inför hennes lektioner Så ber hon alltid den här bönen att: Gud om det här blir bra All ära till dig Men Gud om det här blir skit All skit till dig också Alltså så här, vi får verkligen, när vi går med Gud Då får vi lämna resultatet åt honom För det handlar inte om våra prestationer Utan han är ljuset som lyser i er Som lyser i mig Och då så kallar han er ut i någonting Då tar han också hand om resultatet Den här kompisen Ta den till slut, följ den med till kyrkan. Ta den emot Jesus. All ära till Gud. Går det skit? Blir den här kompisen arg på er? Och bara, varför snackar du om Jesus helt plötsligt? Eller varför frågar du om du får be för mig? Eller så här. Okej, okay, men all skit till Gud också. För att det handlar, i slutändan handlar inte om oss. Det handlar inte om vad vi har för erfarenheter eller vad vi kan prestera för Gud eller vad vi kan en, i vår egen kraft göra det handlar inte om det här det handlar om vad Gud alltså Gud som har skapat hela den här världen Gud som sände sin son till världen för att rädda oss, för att, för att rena oss från alla synder för att föra oss till honom och ha en relation med oss det handlar om honom och vi får vara bärare av honom. Och precis som Jesus säger i Bergspredikan, säger han till er just nu. Han säger, ni är världens ljus. En stad på ett berg kan inte döljas. En lampa, den sätter man inte under en bunke eller man gömmer inte en lampa. Man sätter den inte under en helt, hel kruka och gömmer ljuset. Utan du sätter den på hållaren. Ni syns där ni är. Precis i er vardag så syns ni. Jesus bor i er alla. Jesus älskar er. Och Jesus kallar unga som gammal att få vara lärjunge till honom. Och gå med honom. Så Spendera tid med honom. och Var lite lyhörda när han utmanar er i saker. För när han utmanar er i saker. Då är han också med han älskar er och Gud vill er. Och tack för att ni har lyssnat nu på den här prediken. Jag skulle bara vilja be lite kort innan jag avslutar och vi sjunger tillsammans. Ja, Jesus, jag tackar dig för att du är så stor. Jag tackar dig för din godhet att du har valt att lägga den största skatten av dem alla. Din närvaro att vi har fått lära känna dig. I oss, i oss som är, vi är brustna, ler kärl, vi, vi misslyckas, vi, vi kan inte själva Gud. Men jag tackar dig att du kan. Jag tackar dig för alla mina vänner här inne som du älskar så mycket. Jag tackar dig för det de har fått se av dig under sina liv. Jag tackar dig för allt det goda du har gjort i deras liv. Men jag tackar dig också Jesus för att det finns mer. För dem se. Inte i egen kraft. Inte för att de kämpar och är duktiga. Utan för att du är mad. Din heliga ande bor i dem. Och jag ber Jesus för, för varje person. att När de kommer ut i den här veckan. Till sina kompisar. Till sina arbetsplatser. Eller eh, grupper på olika sätt. Jag bara ber om de här små utmaningarna. Att våga fråga. Får jag be för dig? Att våga säga, men vet du, Jesus älskar dig. Ja. Jesus, kommer och vägled dig Tack för att de får vara ljus här i hand Och de får lysa av din kärlek och din godhet. Mm. Tack för det, Jesus. I Jesu namn. Amen. Tack för att du lyssnade. Gud vill